1: Ist das Lukas-Evangelium historisch zuverlässig? Das Lukas-Evangelium ist kein unterhaltsamer Roman, sondern ein historischer Bericht. Der Verfasser macht das gleich zu Anfang klar. Das Evangelium beginnt nämlich mit einem Vorwort in bestem Griechisch. Schon allein daran zeigt sich, dass Lukas ein sehr gebildeter Autor war. Im Vorwort gibt Lukas wie andere Geschichtsschreiber der damaligen Zeit Rechenschaft über sein Vorgehen. Das Evangelium ist Theophilus gewidmet. Theophilus war eine hochgestellte Persönlichkeit und als Gebildeter wusste er zwischen einem Roman und seriöser Geschichtsschreibung zu unterscheiden. Lukas konnte schon auf mehrere schriftliche Aufzeichnungen von Worten und Taten Jesu zurückgreifen. Solche Aufzeichnungen hat man seit frühester Zeit als Gedächtnisstützen angefertigt. Vor allem aber war es Lukas möglich, noch selbst eine größere Zahl von Augen- und Ohrenzeugen zu befragen. Lukas lebte nämlich nicht mehrere Generationen von Jesus entfernt. Nur etwa 20 Jahre nach dem Auftreten Jesu begleitete Lukas den Apostel Paulus als Mitarbeiter. Über diese Zeit hat er sein zweites historisches Werk geschrieben, die Apostelgeschichte. Darin berichtet Lukas von einem gemeinsamen Besuch mit Paulus in Jerusalem. Die Beschreibung von Orten in und um Jerusalem ist so genau, wie sie nur jemand geben kann, der die Stadt selbst kennt. Lukas war also tatsächlich in Jerusalem und er konnte dort Augen- und Ohrenzeugen der Geschichte Jesu befragen. Die Zuverlässigkeit von Lukas lässt sich auch an Einzelheiten zeigen. So verdanken wir ihm etwa die früheste detaillierte Beschreibung eines jüdischen Synagogengottesdienstes. Die älteste Abschrift des Lukas-Evangeliums stammt aus der Zeit um 200 nach Christus, aber das Evangelium wird auch schon vorher von christlichen Schriftstellern zitiert. Damit ist das Lukas-Evangelium besser überliefert als andere Geschichtswerke der damaligen Zeit. Wir kommen damit ganz nahe an die Hauptperson heran, um die es in diesem Buch geht. Durch das Lukas-Evangelium hören wir Jesus von Nazareth selbst, und wir nehmen teil an seiner Geschichte. Ist die Auferstehung von Jesus Christus glaubwürdig? An der Auferstehung von Jesus Christus entscheidet sich die Wahrheit des christlichen Glaubens. Aber wie glaubwürdig sind denn die Berichte darüber? Es gibt zwei Arten von historischen Hinweisen für die Auferstehung von Jesus. Einmal sein leeres Grab und dann die Begegnung des Auferstandenen mit vielen Menschen. Nicht einmal die Gegner Jesu haben bestritten, dass sein Grab drei Tage nach der Hinrichtung am Kreuz leer aufgefunden wurde. Das leere Grab ist allerdings für sich genommen kein Beweis für die Auferstehung, aber es verlangt nach einer glaubwürdigen Erklärung. Bis heute wird von manchen behauptet, Jesus sei nur scheintot gewesen. Aber der Führer des Exekutionskommandos überzeugte sich vom Tod des Gekreuzigten. Und als römischer Offizier hatte er damit genügend traurige Erfahrungen. Auch für die Berichte, nach denen Jesus als vom Tod auferstandener Menschen begegnet ist, hat man Erklärungen versucht. Eine psychologische Erklärung lautet, es geht um Halluzinationen traumatisierter Anhänger und Anhängerinnen Jesu. Doch solche Halluzinationen treten nur bei einzelnen Personen auf. Jesus dagegen wurde als der Auferstandene nicht bloß von Einzelnen gesehen, sondern von ganzen Gruppen. Einmal waren es mehr als 500. Der Apostel Paulus hat darüber gut 20 Jahre nach dem Ereignis geschrieben. Damals lebten die meisten Zeugen noch und konnten ohne weiteres befragt werden. Paulus selbst ist ein Beispiel dafür, dass Jesus als der Auferstandene nicht bloß traumatisierten Anhängern begegnet ist. Paulus nämlich war ursprünglich davon überzeugt, dass die Anhänger Jesu Lügen verbreiten, und er hat sie deshalb gewaltsam verfolgt. Aber bei der syrischen Stadt Damaskus begegnete ihm dann der Auferstandene selbst. Paulus berichtet darüber in mehreren seiner Briefe, sozusagen in Originalton. Besonders nahe kommen wir dem Auferstandenen in einem Bericht im letzten Kapitel des lukas Zwei Anhänger von Jesus sind am dritten Tag nach seiner Hinrichtung auf dem Weg in den Ort Emmaus, der westlich von Jerusalem liegt. Sie begegnen einem Fremden und laden ihn zum Abendessen ein. Und dann, dann geschieht das völlig Überraschende. Obwohl es gar nicht sein Haus ist, übernimmt der Fremde die Rolle des Gastgebers, indem er das Brot bricht und den Segen darüber spricht. Genau so hatte es Jesus immer getan. Und da erkennen die beiden dass der Fremde niemand anders ist als der auferstandene Jesus. Wir erfahren aus dem Lukas-Evangelium, dass einer der beiden Kleopas hieß. Eine andere alte Überlieferung identifiziert den zweiten als seinen Sohn Simeon. Von ihm konnte Lukas bei einem Besuch in Jerusalem von der Begegnung mit dem Auferstandenen erfahren. Das Lukas-Evangelium gibt also nicht bloße Gerüchte wieder, sondern den Bericht eines mit Namen bekannten Zeugen, der Jesus selbst als dem Lebenden begegnet ist.
0: Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu
1: sehen.